0: Olá, sejam bem-vindos ao Tropical FPV, podcast exclusivo sobre a modalidade de voos em primeira pessoa com drones. Aqui você encontra dicas, discussões, reviews e muito conteúdo exclusivo. Fique agora com o Alessandro Nardinelli, seu host desse episódio. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Tropical FPV. E nada mais justo do primeiro episódio ser o primeiro passo de todo mundo que todo mundo quer ter no hobby, né, e nessa modalidade. Eu sou o Alessandro, pratico os voos de drone já há quase um ano, e eu decidi vir aqui aprender a gravar um pouquinho para poder registrar meu caminho e toda a jornada a gente poder compartilhar juntos a melhor maneira de curtir o hobby. Eu decidi criar esse podcast porque hoje existe muito pouco conteúdo nacional sobre a modalidade. E por ter gostado tanto, eu decidi vir aqui para poder compartilhar também todos os meus passos para que fique mais fácil, para que vocês que estão afim de começar tenham uma jornada é, melhor. Bom, essa costuma ser, aliás, a primeira dúvida de todo mundo que quer entrar no hobby, né? Por onde que eu devo começar? Que eu preciso aprender para poder curtir o hobby e até mesmo usar em qualquer outro cenário, por exemplo, para enriquecer o meu trabalho de audiovisual. Tem muita gente que vem atrás do FPV para poder incrementar o trabalho audiovisual que está fazendo ali, com os takes diferentes e tudo mais, ou porque simplesmente você quer começar a participar de corridas de drone, viu na TV, gostou, enfim. De qualquer forma que for, você precisa ter o um mínimo de conhecimento para poder conseguir montar. Né? ou fazer um reparo ou conseguir pilotar direito e etc, etc, etc além de economizar muito dinheiro e tempo porque esse é um dos principais medos que o iniciante tem né? o que eu vou ter que fazer aqui, de que forma que eu posso fazer isso da melhor maneira, otimizando os meus custos aqui, porque ninguém tem dinheiro infinito, né? então esse é o principal intuito desse canal aqui Infelizmente hoje a modalidade ainda é muito pouco difundida aqui no país, né? principalmente aqui no Brasil, e a maior parte do conteúdo é total gringo. Tudo em inglês, a maioria. Eu acho que eu só consegui pegar as coisas muito rápido, porque eu, de certa forma, já tenho um conhecimento na língua inglesa, mas não gostaria que fosse assim para outras pessoas. Quanto mais conteúdo nacional a gente tiver, melhor. Então, é, apesar de ser pouco difundida, eu acho que é legal vir e criar também uma um, um canal aqui de comunicação, de diálogo, para que a gente possa fomentar cada vez mais. Então, tá na hora da gente começar a difundir o FPV aqui no Brasil e mais ainda chegou sua hora de começar. Então, bora lá, vem comigo porque isso é o que a gente vai fazer agora nesse primeiro episódio do Trópico FPV. Bom. Primeiro passo de todos, nós vamos arranjar um simulador de voo, né? Depois, depois a gente vai falar sobre o radiotransmissor, que é o controle, né? É o joystick lá que vai controlar tanto o simulador quanto o drone. Mas nós vamos começar por partes. Vamos falar primeiro do simulador de voo. A importância do simulador é muito clara: é conseguir pegar o jeito da coisa sem se frustrar, né? Caiu, pô, bateu. É meu, só se apertar o reset lá e começar outra vez. É importante também para pegar o jeito e a mecânica de voo, então para você saber como realmente você vai sentir a coisa funcionando lá. Os simuladores que eu vou recomendar hoje possuem todos eles o modo de voo acro. O modo de voo acro basicamente é o modo onde a posição dos sticks se mantém, mesmo você voltando o stick para a posição inicial. É tipo um jogo de tiro em primeira pessoa, sabe? Onde você move a mira do boneco para o lado e ela fica lá. Ele não volta para a posição inicial quando você volta o seu joystick para o meio. Esse modo é importante porque é nele que você consegue total domínio do drone, permitindo fazer manobras mais empolgantes e etc. Você tem um, um controle muito maior do que se você tivesse limitações nesse cenário. Para mim, é o modo de voo que tornou o FPV super exclusivo. Porque a maioria das pessoas gostaria. E é o modo que você consegue total liberdade dos movimentos nesse cenário e fazer com que ele possa ficar de ponta-cabeça, possa ficar parado de lá. Enfim, tem uma, uma, uma gama de coisas que dá para fazer aí. E isso eu acho que tornou a modalidade muito apaixonante, porque agora a gente ganhou uma série de, de movimentos. E de posições que um drone normal que você compra no mercado não consegue te dar. Outra característica de um bom simulador é a física e a mecânica, que tendem a chegar mais próxima da real, né? para que a transição seja natural. Acho que é isso no final das contas que a gente está procurando. Bom, então sem mais enrolação, vamos falar sobre os três simuladores principais. Bom, para ser bem sucinto aqui, eu vou começar pelo meu favorito e eu vou explicar o porquê que ele é o meu escolhido mas do porquê que você não deve começar por outro. E ele é o Velocidrone. O Velocidrone é o mais popular dos simuladores hoje. Ele conta com a física e a mecânica de voo bem parecida, sem se precisar de muito tuning. Ou seja, ele já vem de padrão, você já tem uma coisa bem parecida. Tem como customizar diversas variáveis. Então tem Dá para você mexer na lente da câmera, nas forças atuando no drone, na sensibilidade do comando, enfim... Mas os gráficos não são um dos melhores. O foco principal é na performance e como você vai conseguir pilotar uma vez que você for para o cenário real. No final das contas, gente, é isso que a gente mais procura em um simulador. Né? E esse foi o cara que me atendeu. A licença hoje custa em torno de 17 pounds, né, o libras, o que em real, na data de hoje desse episódio aqui, dá mais ou menos uns 125 reais. Não é o mais barato, mas pra mim é o mais completo. Além da licença normal, tem outros pacotes, tem um lá que dá pra você dar uns tiros e tal, mas é só a versão básica, já resolve lá se você tiver com foco na, na prática da coisa. O segundo simulador é o Liftoff. Ele é mais parecido com um jogo do que um simulador mesmo. Aliás, esse é o foco dele, tá? Ser um jogo. Por isso, ele conta com gráficos incríveis, mas também tem uma dinâmica de voo bem completa. Pode exigir um computador com uma qualidade gráfica maior para que a experiência chegue a mais próxima da real. Mas é um ótimo simulador e está até mais barato do que o Velocidrone. É, se eu não me engano, está em torno de uns 35, 40 reais. Ele é a melhor opção para quem quer sentir como um simulador funciona e para iniciar no hobby também. Às vezes, o custo do Velocidrone de 125 reais é um pouquinho salgado. Então, se você quer pegar o jeito da coisa, ir para o liftoff pode ser uma boa escolha também ele é meio gamificado, né? ele dá uma gamificada boa e o processo de aprendizado fica até mais divertido. Bom, para o terceiro é o DRL, ele é mais focado no programa de TV da Drone Racing League e ele está com muito desenvolvimento e estudo, o que faz esse ser um baita de um simulador. Ele é um dos grandes partidos para mim trocar de simulador e sinceramente, né, já que tem sido muito bem desenvolvido e deve chegar cada vez mais próximo do real. Ele também conta com as pistas do programa, possui uma mecânica bem boa e os gráficos são bem estimulantes também. O simulador da DRL está com uma equipe de cientistas por trás. Isso é legal, porque promete chegar no topo igualando aí a mecânica e a física do voo ao velocidrone. Então está tendo muito estudo de cientistas, engenheiros, enfim, para conseguir trazer o real para o computador e aí as pessoas terem esse primeiro contato, até mesmo quem já voa há mais tempo. Também conseguir ter um produto de ótima qualidade ali, que traz né, o cenário real para o simulador. Outra coisa legal é que você também pode ser pago para voar. <risos> Existem tryouts que possibilitam os pilotos competirem online e aí eles podem ser classificados para competições reais. que, pô, pode ser um negócio legal também. Então, tem gente que fica no simulador e, e, e não sai do simulador. E o cara, às vezes, nem compra um drone real, ele gosta tanto do simulador transforma aquilo num jogo e, pô, por que não, né? Então, isso é bem interessante. O preço gira em torno aí de 20 a 30 reais, o que também é bem competitivo comparado com os outros dois. Bom, apresentados os três grandes concorrentes, vamos aos resultados. Se você está querendo ter um feeling sobre a modalidade e ainda não sabe se o FPV é para você, a escolha aí é pro para o menor custo com a maior qualidade, aí... Tanto o Liftoff quanto o DRL são ótimas escolhas, ambos estão no Steam e possuem compatibilidade com Windows e Mac. O Liftoff tem compatibilidade também com Linux, caso você seja um desses caras mais raiz. Se você quiser algo mais customizado para tentar chegar ao máximo a performance de um drone real, aí a escolha é o Velocidrone, mas, para ser bem sincero, eu só escolhi ele depois de ter o meu primeiro drone porque eu tinha uma base comparativa, ou seja, só depois do meu primeiro drone mesmo fez sentido usar esse cara, porque aí eu conseguia voar o drone e depois voar o simulador e ajustar um baseado no outro. Bom, agora que a gente já falou da importância do simulador, é importante saber como a gente vai colocar os movimentos lá, né? como é que a gente vai controlar nosso drone, seja ele no simulador ou na vida real, a gente depende exclusivamente de um rádio controle. Assim como o mouse controla o computador, o controle do videogame controla o videogame e o seu dedo lá, controla o seu celular, a gente precisa de um controle que vai controlar o drone. Infelizmente, ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, a gente não pode usar um controle que já vem com um drone da DJI, por exemplo, já que nele existem protocolos que são utilizados apenas na comunicação dos drones dessa marca. Logo, a gente precisa de um controle que seja mais geral, independente do drone de FPV que a gente vai querer controlar. Como eu recomendei três simuladores, nada mais justo do que recomendar três rádio-controles. E é importante saber de algumas premissas sobre esses rádio-controles. Então, antes da gente ir para os modelos, vamos estabelecer umas regrinhas aqui. A primeira regra importante é que esse controle precisa conseguir conectar em um simulador que vai plugado no seu computador via USB. Ou seja, não adianta nada você comprar um controle que você não vai conseguir conectar no simulador. Ele serviria para o drone, mas ele não serviria para o simulador. O contrário também é... É real, apesar de ser mais difícil não, não sei se existe um controle que conecte só no simulador e você não consiga pilotar mais nada com ele Então, a segunda regra importante do jogo é que o controle precisa estar apto a ser homologado pela Anatel que é o nosso órgão regulamentador das radiofrequências no país, das comunicações do país e os rádios amadores utilizam 2.4 GHz e enfim, a gente vai ter um, um episódio mais para frente falando sobre isso mas é importante já saber que esse controle precisa estar nessa faixa de funcionamento. Os controles que eu for dar aqui da lista depois, todos estão dentro dessa, desse protocolo de comunicação. Então, não tem problema nenhum. É por isso que a gente está acertando como uma regra aqui. Falando nisso, acho que já deve... Não sei se nem dá para se inscrever no podcast aqui, mas fique esperto porque vai ter um específico sobre legislação e isso é super importante hoje a gente quer começar e quer começar certo então tem muita coisinha muita variável aí na própria legislação que pode gerar um impasse mas seguindo as dicas aqui do canal você vai conseguir fazer isso sem, sem problemas nenhum e vai estar dentro da lei aí no uso do seu drone, que daí você pode aproveitar ao máximo e sem se preocupar se você está dentro ou fora. Porque o que a gente setar aqui, o que a gente conversar aqui, já vai ser para a gente ficar dentro da lei, dos, dos protocolos de comunicação e tudo mais. Enfim, a terceira regra é o controle precisa ter mais do que quatro canais. Na verdade, ele não precisa, ele pode ter só quatro, mas é muito mais seguro se ele tiver... Porque aí você vai ter chaves diferentes no controle para fazer coisas diferentes no drone, a não ser só os movimentos. E isso é ligar e desligar as hélices, né? Que é o que a gente chama de armar o drone. Um, e outras coisas do tipo. Então, é super importante que ele tenha mais do que quatro canais, porque quatro canais limita demais a experiência e você vai precisar trocar logo de controle. Não é isso que a gente quer? Porque... A gente quer um investimento de maior prazo aí do que só o curto para o simulador. O controle é algo que você vai passar anos com, então o ideal nesse cenário mesmo é não economizar muito. É claro que tem que estar dentro da faixa plausível aí de custo, mas não seria a peça onde eu economizaria num primeiro momento. assim Porque é, você pode ter diversos drones, mas você vai controlar todos com um controle só. E, pô, é uma baita ferramenta, né? Bom, vamos falar dos modelos, então. O primeiro da lista é o Taranis QX7, da FR Sky. O Taranis QX7 é o rádio mais coringa que tem, pelo menos para mim. É, eu acho que é por isso que tem muita gente que usa ele também. Ele é um rádio que permite muita flexibilidade, ou seja, você tem muita customização que pode ser feita ali. E é um controle que aceita vários módulos de rádios transmissores externos, porque ele possui um encaixe no formato JR. Aliás, um parênteses aqui, esse formato JR permite que você consiga expandir o seu rádio para outros modelos e protocolos de receptores, que são os receptores, são as pecinhas que recebem o sinal de rádio e estão instaladas lá no drone. Elas que vão transformar o sinal do rádio em sinal para sua controladora de voo para poder mexer para poder acelerar, né, e desacelerar os quatro motores principais. Por isso, quando a gente for escolher um rádio controle, é legal que ele tenha esse encaixe atrás para você poder instalar ali um módulo externo e que possa fazer o controle da maior parte dos receptores no mercado. Além de ter esse encaixe JR na parte de trás, ele também tem um transmissor interno, ou seja, mesmo sem um módulo plugado no JR, você tem um protocolo que consegue comunicar com os drones já implementado dentro do próprio radiocontrole. Esse protocolo é chamado de XJT, pelo menos no Taranis QX7, e ele pareia bem com os receptores da FR Sky, que nesses casos os mais usados são os receptores XM, XM+, e RXSR. Ele custa novo, em torno de uns 700 reais na China e uns 900 até 1000 aqui no Brasil. E possui um acabamento mais premium e tal, é um rádio super confiável pela comunidade e de longa data, assim. Bom, já em um preço um pouquinho mais competitivo, em torno de 500 a 600 reais, nós temos o Rádio Master TX16S-SE que possui todas as principais funcionalidades, tem um módulo interno que aceita os receptores da FR Sky e também da Futaba, tem o encaixe JR atrás, conta com suporte para pilhas 18650, que são aquelas pilhas de tipo de vape, tem um carregador USB-C direto nele, então a maioria das pessoas que compram aquelas pilhas é, às vezes compram um carregador meio externo assim, de tomada e tal, meio especial e nesse caso desse rádio você não precisa, ele já vem com o carregador USB-C direto para esse tipo de bateria. Conexão para o simulador tem também, ele já é, tem uma saída externa lá, USB e tal, você já pode plugar direto no computador e tem uma qualidade imbatível nesse preço, tá? Essa é a minha recomendação para você que está começando e até já está no hobby há algum tempo também. É um rádio excepcional e vai durar muito na sua mão. De um preço um pouquinho menor, em torno de uns 300 reais, mas aí já deixa algumas funcionalidades de fora tem o Flysky FS-i6X. Esse rádio não tem o suporte JR atrás e só aceita receptores da Flysky, o que limita muito a experiência. Ele é um rádio menor e mais simples, mas para um simulador, ainda assim, ele é um ótimo rádio, apesar de você precisar de um cabo adicional para plugar ele no PC, que é um cabo trainer USB. E ele custa em torno de uns 50, 80 reais e tal. Então, que no total aí dá uns 400 com o frete e tudo. É, o que chega próximo do Radio Master Então, sinceramente, se fosse para dar uma, uma investidinha Um pouquinho mais Dava para ir pro Radio Master Porque você vai ganhar um monte de funcionalidades a mais Bom, falando dos rádios Só mais um ponto referente à bateria Que esses rádios usam, né Que são as baterias mais complicadinhas Do que pilhas somente AA ou AAA que a gente está acostumado, que precisam de um carregador dedicado. Por isso, mais um ponto para o Radiomaster, como eu falei tal, que já tem esse carregador integrado, mas não vem com as baterias. Então, cada bateria custa mais ou menos uns 25 reais cada e você vai precisar de duas, então 50 reais de bateria. O rádio da Flysky, o FSI 6X, ele aceita pilhas comuns, tá? É, já o QX7, não. Então, muita gente utiliza baterias mais poderosas para colocar no QX7 que aí já são baterias de lipo e lítio-ferro, né, lítio-polímero e lítio-ferro, que também serão temas de um podcast nosso aqui mais pra frente. Além disso, sim, o preço dos rádios são um pouquinho mais salgados, mas pensa que é algo que você vai comprar uma única vez e vai ficar muito tempo com ele. Pode ser usado também em outras modalidades, não só com drones. Você pode voar aviões, pilotar carrinhos, também pode pilotar barcos, anyway, o que você quiser de modelismo aí você tem um rádio para isso. Então ele é multidisciplinar nesse quesito. Bom, resumindo o nosso papo de hoje então, para uma melhor combinação para começar hoje é usar um simulador ou DRL ou liftoff e um rádio rádio Master TX16S SE. Eu acho que para mim essa combinação infalível, ela junta tanto preço, né, quanto qualidade, é muito bem assim, seria por onde eu começaria hoje. Combinação que gira em torno aí dos seus R$ 650 reais e que vai garantir muitas e muitas horas de diversão para você. E quem mais quiser experimentar o hobby, além do que tenho certeza que a primeira experiência vai ser bem agradável. O que ajuda muito a gente a desenvolver uma paixão pelo hobby, facilita tudo, facilita o processo, facilita a interação, né? a gente não se frustra e tal, então a coisa fica muito mais fácil por aí. A última coisa que a gente quer é ficar frustrado com as coisas bem no comecinho, então essa combinação é a que eu julgo ideal aqui do nosso papo hoje. Caso você esteja no budget, aí é começar com o DRL e um Fly Sky, o FSI 6X, que daí dá em torno de uns 400 reais de investimento inicial e que ainda assim vai te dar uma experiência bem legal e divertida. A única coisa que falta nesse cenário é uma maior flexibilidade do rádio para quando a gente for pro drone real. Uma coisa legal também é que muita gente se apaixona pelo simulador em si e depois nem vai para o cenário ideal, como eu falei no começo lá. O cara gosta tanto do simulador que transforma aquilo em um jogo, compete com os amigos e tal, e nesse caso, esse setup do Flysky FSI 6X já será maravilhoso para você. Gente, né? Acredito, a gente chegou no final do primeiro episódio. Eu tô aprendendo muito a usar essa plataforma do podcast. Quero cada vez mais também incentivar o cenário brasileiro de FPV a trazer conteúdo nacional e aprendizado nacional. Então, eu vou deixar os links do nosso papo aqui na descrição do podcast para que você tenha acesso a esses produtos. Mais reviews, enfim, mais conhecimento em geral dos produtos e nem sempre vai ter referência nacional mas aí é só ali no YouTube dá pra também tentar colocar as legendas e tal então também dá pra ser flexível nesse aspecto tá bom? um grande abraço espero que vocês tenham gostado bastante desse primeiro episódio e vejo vocês no próximo Obrigado por participar de mais um podcast Tropical FPV Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram em tropical.fpv e principalmente compartilhar esse conteúdo com seus amigos Bons voos!